0: 欢迎来到中国电视荧屏上首个青年电视公开课开讲了，我是节目主持人撒贝宁，非常高兴能够和很多年轻人一起来共同分享开讲了嘉宾充满温度和智慧的演讲。我记得有一个嘉宾给我留下的印象特别深刻，他的名字叫王朝歌，是一个很有名的女导演。她告诉我说，她特别喜欢文学，呃，她还记得她少年时代。每到了这个《人民文学》这个杂志出版的那一天，他就感觉像是要进行一个特别的仪式一样，他会把自己梳妆打扮、沐浴更衣，然后隆重地坐在自己的小房间里，然后身边摆上零食，然后捧起这个刚刚出版的、还带着这个油墨的香味儿的《人民文学》，然后郑重地翻开第一页。去享受那种文学带给他的快乐和愉悦。后来没过多久，有一位青年人在微博上给我留言，说：“尤其我看了王朝歌老师的演讲，听完他这一段之后，我也受到了启发。现在，每到了周六周日休息的时候，我就会隆重的沐浴更衣、梳妆打扮，坐在我宿舍的小床上，身边还摆满了零食，然后。”隆重的开始背单词。今天我们就请来了一位背单词的专家，但是我相信，他也不是从十五六岁的时候就开始疯狂的背单词。但是今天他确实让很多十五六、十七八的人在跟着他身后疯狂的背单词。我们来看大屏幕
1: 。他不是高富帅，却意外娶到戏花。他两次高考落榜，却成为今天年轻人最热爱的万能导师。他是一介农民穷小子，却成为今天全中国最富有的老师。他不是天才，甚至自诩为蠢笨的蜗牛，却登上中国最具影响力的五十位商界领袖排行榜。他是俞敏洪。三十二年前，他如愿以偿考上北大并留校任职，却毅然辞职。一介书生开始了漫漫创业路。三十二年后，他的新东方已在美国纽约证交所上市六年。他说：“我这辈子什么都可以离开，就是不可以离开讲台。”今天，五十岁的俞敏洪带着他一生的财富——脑袋，来到开讲啦。他希望与年轻人分享他的失败与成功
0: 。掌声有请我们的开讲嘉宾。俞敏洪。
1: 大家好，你
2: 好
0: ，同学们好。接下来，我们就把这个舞台留给俞敏洪先生
2: ，有请俞敏洪开讲。好，同学们请坐。这个第二题的题目呢，叫做“相信奋斗的力量”。啊，这个题目呢，也是我自己愿意选择的一个题目。其原因就是因为我始终相信，任何一个人想要改变自己的人生，想要改变自己的命运，啊，最佳的法宝或者是最好的力量，就是去进行奋斗。我相信在座的各位同学坐在这儿，也是来吸取这样的一种力量。我们每一个人的这个出生都是不一样的。我曾经有过年轻的时候抱怨自己生长在了一个贫困家庭，曾经在年轻的时候抱怨过自己的父母什么也不能给我，混遍北大整整七年没有一个女人爱上我的时候，我发现我的很多同学都已经谈了好几次恋爱，完了我的有的同学已经娶上了美丽的女人，成立了美好的家庭。当我发现至少每个同学都拥有一个健康的身体的时候，我在大学三年级的时候得了肺结核。所以会发现所有的生活的黑暗、好像和不如意，都集中在你一个人身上。幸亏，在所有的这样的过程中间，我始终没有放弃自己身上的唯一的力量。这个力量就是，我觉得只要努力，只要奋斗，只要给我足够的时间，我应该能够改变自己的命运。我应该能够让自己的生活变得更好，而这种感觉呢，来自于什么什么地方呢？就是来自于我从小在农村的那种生活，来自于我自己高考的启示。因为对于我来说，农村孩子长大的唯一的可能的归属就是在农村。我在十四岁的时候，啊，初中毕业，完了紧接着命运就对我做出了宣判。当时中国有一个政策叫做“贫下中农子女，一家只能有一个上高中”。我姐上了高中，因此就轮不到我。所以，其实我在十四岁的时候就认认真真的当过一回农民。在那个时候，我就料定了自己这辈子大概就只能在农村待着了。但是呢，老天给了我一个非常好的机会。这个机会就是四人帮粉碎以后，教育政策立刻就改变了。我们的初中老师想起了我。说俞敏洪是一直喜欢读书的人，我们是不是可以把他破例的重新放到高中里面来？这个我妈听说我这个事情以后呢，就非常的兴奋，就找公社的大队的这个领导和学校的校长去不断的说，说我儿子就是可以来的。啊，所以我这辈子我最感激的就是我妈，这就是我的这个第一次机会，这个不是我奋斗来的，是党和国家给我的。那么高中毕业的时候。其实整个班全是农民，因为我们就是农村中学，啊，几乎没有一个人会有信心说能考上大学。但是这个时候我碰上了一个好老师，这个老师现在还在南京，已经八十岁了。那么他在这个我们复习高考的时候，高二的时候就对我们说了一句话，他说：“我知道你们在座的小子没有一个能考上大学的，啊，你们以后一定都是农民。但是呢，我依然要求你们每一个人都去考大学，因为到你们以后回到农村。”在田头劳动的时候，当你拄着锄头，仰望蓝天，叹息自己命运悲哀的时候，你会想起来，你曾经为了改变自己的命运，而奋斗过一次。这句话，这句话，这句话我到今天还能记得。大家想想，这个印象多深吧？所以呢，我就认定了自己一定要考大学。第二是我认定了一定要让这个老师失望一次，但是这只是一个美好的愿望。我高考第一年出来以后，英语分数只考了三十三分，尽管当年这个录取的英语分数线也不高，最低大专录取分数线就是我们江苏有一个地区师范学院，只有四十分，但是我只考了三十三分，差了七分。那么我就想，如果我再努力一年呢，我也许就超过四十分了，也许我就进这个大专去了。实际上。所以我就边干农活边这个复习。当时农村连电灯都还没有，在煤油灯底下复习。我就是在高考复习的第二年，眼睛近视了。所以第二年去高考的时候呢，考出来，考了五十五分。我拿到这个分数就特别高兴，为什么呢？我想录取分数线是四十分，我是五十五分，那么我无论如何能够进那个师范学院了。结果分数线下来以后，师范学院的分数线提到了六十分。结果又差了五分。那么，高考两次失败以后呢，反而让我增加了信心。我就觉得我非要考第三年不可，所以我就跟我母亲说：“我说，第三年我无论如何不干农活，就说一定要每天所有的时间都交给我。”但是我母亲就说：“我再给你一年时间。”但是我们家确实很穷，所以第三年如果你再考不上的话，你就只能是老老实实回来当农民。所以我第三年就拼命了嘛，每天早上六点起来，晚上十二点睡觉，啊、呃，到第三年参加高考的时候，这个成绩一出来，我就发现我的成绩超过了北京大学的录取分数线，就是北京大学，所以所以就后来就有幸跟撒贝宁这样的名人成了校友，这个其实呢，北京大学这四个字。在我脑袋中连闪都没闪过，所以这个例子呢，给同学们又一个启示，什么启示呢？人是要有梦想的，但是呢，你梦想再大，你不去努力是不管用的。就像你爬山的时候，就算你不看那个山头，你只要知道是在在向上爬，只要你爬的路是对的，你到达山头只是一个时间问题，啊！所以呢，回想我自己的生命呢，就是说，我觉得，往往是我生活中带来的一些失败，最后。促使我反弹起来，又够着了一个新的目标。完了，呢，我后来在这个八十年代末的时候，想要出国去读书，但是呢，几十个大学我联系，十几个大学给我发录取通知书，没有一个大学给我发奖学金，都说你只能自己出钱来。而当时我在北大的工资，连奖金带基本工资加起来，大概一个月二百块钱，换成美元，完了三十美元左右，就这样。三万美元左右，我算了一下，美国的最低学费一个大学大概是当时三万美金，还不算你的生活费。我算了一下，一百年不吃不喝都不够，所以我就想到了，我应该要赚更多的钱。啊，怎么赚更多的钱呢？人有了需求就会有想法，有了想法就会有创新。那么当时呢，刚好中国的外语培训业已经开始轰轰烈烈的起来了，所以我就想，我为什么不自己办个培训班呢？啊，所以呢，就有了新东方。所以新东方完全不是我理想的财务。有人问说：“于老师，你做新东方是不是想到了你要为中国教育事业做贡献？”我想到的就是我要钱，对不对？但是今天的我倒真的实实在,在在的想要为中国的培训业和中国的教育做点事情了。为什么？因为你有了这样的实力，你有了这样的力量，你有了这样的基础，那自然你就会做你去做的事情，对不对？所以我们不用去想太多，很多你没有想到的事情可能会做到。那么为什么会做到呢？就是因为。你会在不断的改变自己，我们永远不可能说我们站在这个舞台的中央，你就坐着，天上就掉下馅饼来。永远不可能。这个世界上有偶然的运气，有必然的运气。如果你把偶然的运气当作必然的运气，你的生命就会越来越差。但是一个人可以追求必然的运气。什么叫必然的运气？必然运气就是通过自己的努力，踏踏实实的使自己达到了某一个状态。达到了某一个境界，用你这个状态，用你这个境界，用你这个身价，去换取你所需要的东西。二十五年前的我，在北大拿一百多块钱的工资，这就是我的身价；十五年前的我，在新东方，我能挣的钱，也就是勉强能够足够养活自己。但是今天的我，这个已经算是中国的在美国比较好的上市公司的老总之一。这个东西是我自己通过努力得来的，所以就不太容易被人剥夺。这个东西是我自己努力得来的，所以我得到了心安理得。这个东西是我努力得来的，所以呢，我更加相信努力的力量。为我自己的后半辈子，我还会去去持续不断地继续努力。这就是一个正向的积极心态的循环，啊啊！比如说现在的小年轻，我常常觉得很痛苦。为什么呢？第一个，虚荣心特别的强，虚荣心强，他关注的什么呢？他关注的不是自己生活的状态，他关注的是周边人跟自己的比较以后，我能不能胜过周边人？比如说中国的这个结婚以后，中国的女人，比自己的丈夫比的最多的就是，你看你看你的同学怎么怎么样了，你看你看隔壁的老张怎么样了，完了以后你看你这个窝囊废到现在还这个样子，她从来不去想这个丈夫本身的好处在什么地方，他的优缺点在什么地方，她是通过跟人比较而比较呢？比较的标准也特别的庸俗，不是比较对方更有钱，就是比较对方地位更高了。哎，隔壁老张都升了局长了，你这窝囊废，你看他是同班同学，你现在还是个处长，你看，你怎么活的？还不如我嫁给老张算了。啊，叫好面子就变成了一个人奋斗的动力，而不是说真正的追求幸福的这个心态去变成自己奋斗的动力。就现在，比如说很多年轻人都是贷款了买房买车，完了变成了房奴和车奴。完了，生活就被毁掉了，为什么呢？因为你在年纪轻轻的时候就背上了负担，以后你有了一份工作，你就不敢扔了。所在一份工作当然很好，表明了你很专注，但是另外一个方向就是你失去了一切让自己的生命可以在其他方向腾飞的机会。不就这样吗？我当初之所以敢从北大出来。当时我之所以能够北大出来，很简单啊，我没房没车，北大给我安排的当时的宿舍就是十平米的宿舍，我想这十平米的宿舍不住也罢，啊、嗯，所以出来，天地都在我身边，就这种感觉。所以你不怕丢，你知道，一个人要不怕丢，啊、嗯，因为你怕丢，什么东西都不可能得到。你想谈恋爱，你就可能失恋啊；你想找工作，你就可能会失业啊，对不对？你要想高兴，你就可能会失落啊，对不对？你想创业，你就可能会失败啊，所以。是可能比你得还要更加的重要，啊。所以说我们的家庭背景，完了呢，我在我在大学演讲的时候，他会遇到很多学生，来跟我讨论问题。有同学说说于老师，你看，你看我的同学，他们拥有无数的社会资源，现在社会资源越来越集中，完了像我们这样的穷人家来的孩子，我们已经争取不到这个机会。这个世界是如此的不公平，我们这些人该怎么办？这个世界，从来就没有公平过。即使你到美国也不可能有这样的公平，但是呢，中国其实还有另外一个好处，中国从来没有社会真正的社会阶层等级概念，你从一个最普通的老百姓，只要你愿意奋斗出来，你就会被人一视同仁，就这样。所以尽管我们会发现周围的有有资源的人，完了会比你更早的拥有资源，但是人生不是百米赛跑，让他们先得到好了，你给自己一辈子。就是不是？这个自信人生二百年，会当积水三千里。我们也许活不到二百年，但是一百年总可以吧？所以，在我大学毕业的时候，全班同学这个毕业典礼上，大家每个人都要上去表态。我上去说到，我到今天还依依稀记得。我说：“同学们，大家都很厉害，你们的学习成绩都那么好，但是呢，请大家相信我不会放弃自己。你们做了五年的事情，我做十年；你们做十年的，我做二十年。”啊，你们做二十年的，我做四十年，实在不行，这辈子我要保持健康心态，保持心情愉快，身体健康。到了八十岁以后，把你们一个一个送走了，我再走。嗯嗯嗯、其实，其实人生奋斗没法比，每个人都有自己的事业，每个人都有自己的人生。最重要的是什么呢？你跟自己比，就你跟自己比，你的今天是不是比昨天好？你的明天是不是今天好？你的明年会不会比今年好？你十年以后的你，会不会比十年前站在,在这儿的今天的你要更好？还有的同学很有意思来问我说：“周瑜老师，你看我这个长相不怎么样，完了也影响了我的事业发展。比如说我去面试的时候，完了人家老板一看我长得这副矬样，完了他就不要我了。”我说：“你敢这么说，说明你内心还是有点自信的啊。”啊，所以呢，人是什么呢？人在三十岁以前，长相可能是有一定的关系的。请问，女孩子就算你再漂亮，过了三十岁，你还能说老娘长得很妖娆吗？<笑>这感觉不对吧？对不对？完<笑>了，就是人是要要要有一点外表上的干净利落的感觉，但是到此为止了。一个男人天天在镜子面前花半个小时打扮自己，我真看到过这样的男人。半个小时都不止，刚才撒贝已在这个化妆间花了两个小时，啊，这个太有问题了！我觉得男人连镜子都不应该照的，你要知道啊。好了，你这个这么好的时间，你不用在让自己的生命变得更加有魅力上面，啊，有什么用呢？你再打扮，你能不老吗？你再打扮到年纪大了，你能皱纹不上脸吗？对不对？当你皱纹上来的皱纹中透露出的是庸俗，还是透露的是智慧？这全是你现在要做的事情，啊、嗯！所以同学们，长相跟你没关系。有一次，一个小男孩大学我在演讲的时候跑上来，很矮。完了说：“于老师，我这样一个人，完了在男人堆里找不到自己，在女人堆里我也找不到自己，实在太矮了。”他说：“你看我这辈子怎么办？”我说：“你知道鲁迅多高吗？一米五八。你知道邓小平多高吗？一米五七。”你知道拿破仑多高吗？一米五六。完了，我说你多高？他说我一米五五。<笑>我说你知道你应该变成什么样的人了吧？<笑>人生是自己的选择，你要把自己变成的是一个能够不是对得起自己长相，而是对得起自己的内心，对得起自己的能力的人，应该是这样去做的。所以同学们，大家一起共同努力啊！只要你自己相信，奋斗能让你改变自己。你的生命一定会越来越灿烂。我的演讲到此为止，谢谢大家
0: 。谢谢。再次热烈掌声送给俞敏洪先生、嗯。好，大家坐吧。特别不容易哈、啊。嗯。您总共到这儿来也就待了半个小时，我们就开始录制了。您是怎么知道我？花了两个小时的妆，因为
2: 这是我对主持
0: 人的推断。<笑>但是我想告诉您的是，有的人呢花两个小时，还能捯饬得出来
3: 。<笑>
0: 你像毕福剑，那是因为他没有希望。<笑>呃，为了表达对诗歌的敬意。<笑>因为您今天是一
2: 直穿着衬衫，是我其实穿了一件毛衣来的，他们说穿了毛衣太像老头了。<笑>这样，接的接下来十位年轻代表
0: ，他们呢会从各个不同的角度来对您提出他们针对您的演讲以及针对您的很多故事经历，他们的一些思考和问题。来吧，现在开始可以自由的发问。来，周继红。
3: 呃，于老师您好，我刚刚听了您的演讲，我觉得讲的真的是特别的好。不过我觉得站在台上说一说是一回事儿，但是放到现实生活中来做的话就是另外一回事儿了。对、uh. ，比如说俗话说“瘦死的骆驼比马大”。但是俗话又说，落毛的凤凰不如鸡。啊、俗话说，书到用时方恨少。但是俗话又说，百无一用是书生、啊。连这些所谓的金玉良言都有一定的矛盾性和误导性，更何况您一个人的经验和建议。啊所以说，我觉得您现在到处给大学生做演讲，谈人生，谈理想，您是成功了。但是您的成功不见得是能被我们复制的。这个时候，您告诉我们人生该怎么做，您怕不怕会误导一些年轻人？你
2: 说得非常的对，所以我这个讲话的时候的开宗明义就是我只谈我自己对于人生的感受。但是我相信世界上是有真理的。这个真理，比如说你走出去看到的风景。肯定比待在房子里要多，啊、呃！根据你刚才的讲话的这个状态，我发现其实你很相信，就是你的努力会改变你的人生，否则你不会记住那么多的相反的俗语和俚语。你觉得刚才俞敏洪老师的演讲当中哪一些话，您觉
0: 得可能是会对你产生误导
3: ？呃，就是那个高考考好几次的
2: 。高考好几次为什么会说误导呢？
3: 我觉得有的时候，一个人他有自己擅长的领域、嗯。当你发现一件事情并不适合你自己做的时候，那你何不放弃，然后去试一条新的路呢？我觉得努力并不是最重要的，关键是你要找准努力的方向，这才是最重要的。你说的非常的话对。所
2: 以，你记得我的第二个故事，就是我后来放弃了美国留学的故事。啊、呃，因为我觉得美国留学在那个时候已经不再是我可以坚持下去的梦想。就是那些撞了南墙还不回头的人，啊、呃，我觉得这不是一种人生态度。但是呢，当前面某个目标通过自己努力是能够够得着的时候，而且这个目标就是你想要的，那么就应该努力。谢谢。您。我觉得今天您的演讲当中对年轻人最大的一个误导就
0: 是，注重仪表的男人算不上男人。我严重不同意这一点。
4: <笑>好，谭岳。呃，于老师您好。然后呢，您之前一直在嗯各种演讲的场合都会跟同学们说，您小的时候因为长相比较老实，一直被人认为是软柿子，经常被人欺负。虽然您表面上说呃吃亏是福，但是我觉得您实际上就是在做每一件事情都是里面有很更深层的一些目的在里面。啊、呃，比如说您之前在其他的演讲里面提到过，说您小的时候因为老的被别的小孩子欺负，所以说呢你就会给他们发水果糖，对，然后就通过这种方式呢，就是希望他们不要再来欺负你。结果最后您成了他们的头经常是放长线钓大鱼，而且交的朋友呢，往往都是一些有用的朋友。所以我觉得您可能就是在交朋友的时候是一个阴谋，而您本身就是一个不折不扣的阴谋家。<笑>您认同这样的观点吗？
2: 好，谢谢啊。其实，呃，你这个分析呢有道理的，但是呢，他你要把它归结成阴谋呢，就说明你的心地这个光明度不够。<笑><笑>那个，啊、呃，老子有一句话叫做，应该叫做无私。所以成其私，嗯，就是这个世界上每个人都是有自己的私心的，我完全不例外。关键是，你怎么样在通过跟别人的打交道的过程中来完成你自己的内心的那点私心？那我觉得我的我的标准是两个：第一个呢，就完成你的私心，你不能伤害别人；第二呢，如在此基础上，如果说这个私心完成对大家所有的人都有好处，那么就大胆的去做。那么我的我个人做这些方法呢，我绝对不会说眼前看见一块钱一把就抓住，完了说这是我的，啊，我会想一想，如果说让别人捡走了，是不是我会拿到十块钱？很简单，所以千万千万不能把这个东西归结成阴谋。阴谋对
4: ，谢谢老师、嗯
0: 。刚才说您可能是阴谋家，这个我估计可能还有评价，可能比这个还要猛烈。来、嗯，我们来看一下大屏幕
3: 。啊，英文课我知道。嗯，我知道。哦、知道。
0: 啊、呃
1: ，知道，知道，嗯，知道一点
3: ，知道啊，老鱼头嘛，新东方总裁了、啊。第一印象，啊，新东方
1: ，呃，有活力，很有闯劲的，很、嗯、有勇气的
3: 。啊，不喜欢，我觉得他有点骗人。呃，其实挺不喜欢他的，我把他的微博已经取消关注很久了。呃，看过视频，没有在现场看，没怎么看，不好意思
4: 。我看过他的演讲稿。
3: 蜗牛和雄鹰都能够到达一个成功的顶峰。使世界灿烂的不是阳光，而是女生的微笑。在绝望中寻找希望，在希望中拒绝辉煌
4: 。呃，
1: 我觉得还是蛮有收获的，因为他写的比较实在，不是很像一些成功人士很虚伪、很做作,作。他会从学生的角度，去很真实的告诉你事情是怎么样，怎么样去做事情。所以我觉得还是蛮踏实的，很有收获
4: 。收获可能还
1: 不止一本
3: 。这我觉得其实这样是非常偏颇的，因为成功本来就不能复制嘛。而且很多新东方老师他们自己也在吐槽说，俞敏洪每天都会给他们发那种，就是励志的邮件，分享心得。这些老师都把他屏蔽掉了，不想看
4: 。嗯，如果对他说一句话的话，我会
1: 说，他让很多对自己前途或者说是对自己成绩有迷茫的人，也找到了一种成功的方向和道路。谢谢
5: 。新东方的学费好贵啊！俞敏洪老师，我希望新东方以后可以便宜点，求
3: 你降点吧。呃，师资方面，或者是有些教学理念方面，可能有一点过于商业化了。老于，请你还是恢复一点少而精的路线吧
0: 。希望他能，呃，将更多的注意力投向于公益事
1: 业。俞敏洪就是你啊，你因为创业把那个培训的这个资源都占完了，害得我们这样创
4: 业都很难了
0: 。这些完全天级的，我们来超笑。随机采访了一些同学，非常非常表扬您的，我们一概屏蔽掉，我只留下那个取消您微博关注的内、那、容、个啊。这个很很正常了，我也老取消你的微博关注。一看您就不怎么玩微博，关什么叫我也老取消你的微博关注？我就你取消完了，我取消完了,消完了,消完了，
2: 过几天又加上了，加上看看没什么意思么又,取又取消了。我只能说，<笑>您精
0: 力充沛。
6: <笑>接着问于柯。你好，于老师，就是我不是特别同意谭越的观点，就是说您交友很有目的性。我觉得就跟您刚才说的一样，您达到了一个共赢的目的。那朋友是什么？朋友就是那种您掉在井里了，即使没有绳子，但是您的朋友也会毫不犹豫的跳下去陪您
2: 一起一起掉下去了。一起掉下去。但<笑>是要我的话，把井盖一盖，<笑>我就走了。
6: <笑>但是呢，我认为就是有几件事是朋友之间不能做的。对。那么一就是不能问朋友借钱。二，就是不能跟朋友合伙做生意。三，俗话说“朋友妻不可欺”，不能抢朋友的老婆。<笑>我就想问一下于老师，这三件事有哪件是您没有做过的？呃，最后
2: 一件肯定是没做过的。这个，呵呵这个你放心好了。这个，你看小撒在这儿呢，他可以证明。这个我,我完全证明不了。对。来，我我跟你说，这个其实朋友之间借钱也是可以的。借钱和合伙、合伙是可以的，都我都有过。朋友借钱可以，但是借钱的那一方不能以骗钱为目的去借钱，是人真的需要。啊，因为我生活中也碰上过人，就是向我借钱，完了借完钱以后，实际上我后来发现他其实不是真的缺钱，他就是想要那笔钱，并且拿走以后他就不还了。那这样的人呢，自然他就不是朋友了。啊，真正的朋友呢，借钱还钱其实很正常。如果最后实在还不起，一定要说清楚。我生活中有很很好的朋友，只有说实在是没有办法，我确实没有这个钱，啊，那那就大笔一挥，完了把借条撕掉就完了，那还朋友还是朋友
6: 。那我还想追问于老师您一个问题，就是像我们这些大学生毕业了，马上面临创业，我们可能在创业阶段，我们是很要好的朋友，但真正等我们达到一个。一个层次或者一个成功的时候，我们可能会有分歧，我们可能会有很多的误解。那么，您作为一个过来人，您跟我们这些大学生有什么建议
2: ？建议我觉得是这样的，就是说，创业最大的纷争的来源呢，还是利益纷争。其实呢，最好一开始的时候把结构利益全部理清楚。因为我碰到大学生创业的时候出现这样情况，就是大家说干了再说，干完了一锅饭以后，这锅饭怎么分就不知道了。对，其实应该先说好了这锅饭怎么分，我们再把这锅饭给煮满了。应该是这样
1: 。谢谢老师。另外，就是在您的演讲中提到的都是奋斗的力量。那么，您也经常说蜗牛和雄鹰都能够达到金字塔尖，而且强调蜗牛一步一步坚持不懈向上爬的过程会让其更为富有，收获更多。但是在现在的时代，我们比的并不是坚持，而是创新。比如诺基亚它耐摔，但是已经过时 ；iPhone 即使它掉漆，我们还是爱用。比的不是耐摔，也不是坚持，嗯、而是创新。你说的非常对。所以现在我们的社会和您当时的社会已经有很大的不同了。嗯、我们是不是还是应该像蜗牛那样子埋头苦干，就是坚持不懈
4: ？这个这个
2: ，呃，这个实际上是不矛盾的。就是很多有创新意识的人也是拼命努力的。爱迪生为了实验一个灯泡做了几千次的实验，那几千的实验就是一种努力，但是最后灯泡成功了，给全世界带来了光明，它就是一种伟大的创新。不矛盾，谢谢老
5: 于、啊、老师您好，我是来自清华大学的唐奇静。但我不知道您听没听过这样的一个流传或者一个说法，就是说这世上有三种人：一种是男人，一种是女人，还有一种是女博士。就咱们以前古语就说这个女子无才就是德，但是现在可能大家看到就是如果你听到一个女博士这样一个概念的时候，很多人会觉得是什么灭绝失态呀、啊，或者是就是很不正常的这种现象。所以我想问问您对女博士是怎么看的
2: ？我觉得是这样，就是一个女孩读到博士其实，呃，是一件很正常的事情。但是呢，我觉得如果这个女孩为了为了读博士把自己身上的女人味给消灭掉了，我觉得这是一件不正常的事情。女人一读博士，她就先给自己加了一个心理负担。哎呀，我变成女博士了，完了以后我应该，呃，变成一个女学者了。完了，这个感觉好像自己女人魅力就消失了。我觉得完全不是这个概念。哎，在国外我碰到一些老外女博士，她们都是打扮得特别漂亮，完了就来读博士了，完了特别开心是是，把自己打扮得漂漂亮亮的，对，去念女博士。你刚才
0: 不是说不要要求大家打扮自己的？<笑>
5: 于老师，那您看我现在这样打扮适合当女博士这是清华
2: 的，我觉得打扮可以啊，有什么有什么不好的？
5: 对，因为我现在就在读女博士，读公共管理。
2: 公共管理，清华的公共管理、嗯。你你做的很好，因为我还以为你是本科生呢
5: 。啊，谢谢于老师对。对，那那我想再追问一句，就是，你是太
0: 会夸女了既然
5: 您都这样问了，我就想多问一句，就是说，您如果现在还没有结婚，您愿意娶一位女博士回家吗？
2: 我就就是因为因为我是本科毕毕业，啊，所以呢，就看这个女博士能不能看上我，很关键。当然，这个、
5: 博士如果凭我凭我现在这个状态
2: 呢，就是我娶女博士不会有自卑，因为我认为一个人博士或者学士水平跟他的学位没关系啊、呃，所以我认为我是可以跟女博士很好的交谈和交流沟通的。<笑>但是如果说让我毕业的时候作为本科生就找女博士、嗯，是会害怕的，因为那个时候呢从。个人学识和自信都还不够啊，跟你读什么学位一点关系都没有
5: 。好，谢谢于老师
2: 。那个问一下，感情生活怎么样
5: ？这个暂时可以等一个人把他娶回家。对。我
0: 觉得在清华你会比较困难
5: 。没有呀，清华,清华很多优秀的男生啊。清华
0: 男生本身就可能比较，比较比较大。嗯
5: 、<咳>所以说，我们可以去北大找，对吧？可以去隔壁找。对，没
0: 事到北大周末，北大
1: 有很多舞会啊什么的。啊
0: 好，可
5: 以
1: 多去未名湖边溜一溜，对。作为一名，清华，你是现在要干嘛？作为一名清华男生，我觉得，请坐下。我觉得当当北一名北大的毕业生来说，清华南，清华南不解风情，这就是有问题的，含着一股浓浓的醋意。你这么说就特别不解风情，我跟你讲
0: ，<笑>这还要站起来解释就特别。<笑>刚才你在发言的时候，我要告诉你一个好消息，就是我听到旁边有女生小声说，哇。<笑>然后还有个女生说：“哇
4: ，声音好好听哦、啊
0: 。”
5: 对，我补充一下，这样的男生基本代表清华的一般水平。对我们这个这一段最后点掉，最高水
0: 平。开玩笑的。好，清华男生不高兴了。嗯、来，尹聪，尹聪
7: ，啊、呃，两位声音好，我叫尹聪，来自北京大学。
0: 嗯、好，哎、呃、呀，你看这小伙。<笑>
7: 这个清华男生都这么说了，我们北大男生当然也不愿意了啊！大家都说这个北大的男孩比较会追女孩，我以前是不这么认同，但是今天呢，我看到了这个能追上当年德语系系花呃于老师之后，以及这个化个妆能化两个小时的小撒老师之后，我信这话了。嗯，之前网上有一个段子是这样讲的，说是在清华的自习室里啊。嗯，一个男孩看上了一个女
3: 孩
7: ，然后他就给这个女孩递了一条子，说想认识人家。然后呢，这个女生呢也挺主动吧，就是结束的时候呢，就走到了这个男生的旁边，跟这男生说：“呃，我要回去了，要不要一起回去呀？”这个男生呢就憨笑着抬起了头，来了一句：“你先走吧，我还有两道题没做完。
0: ”同样的事如果发生在北大会是什么？如果是我，我会说，等一等，我这里还有两道题，不如你帮我看一看。<笑>一方面，让他觉得你爱学习；，另外一方面，你也把他留在身边，而且两个人在共同去攻克一个难题的过程中，那种感情，是和你走路回宿舍不一样。香还是老的辣。<笑>
7: 于老师，那您能不能分分别用三个词来形容一下北大男生跟清华
2: 男生？呃，我其实两个学校的男生的风格我都挺喜欢的。呃，清华男生呢比较实在，比较踏实，呃也比较有毅力。清华男生啊，北大男生呢、呃、相对比较活跃不踏实啊、呃，但是呢比较浮夸啊。呃当然也比较
7: 有创新意识。嗯，于老师，那我也给您打了一个标签，您想看一下吗？好，你打吧。这是什么？这是一个窝头啊！窝头，我觉得您就是一个窝头。完了，什么什么特质那是？第一个呢，窝头的这个口感是非常厚重的，非常踏实的。我觉得您是一个爱爱做小梦，然后愿意付出实践的人，所以我觉得是踏实的。嗯。嗯第二个，我觉得是您今天给我带来的最大的一个启发吧，就是人生路很长，咱们走着瞧。窝头是始终指向上的。谢谢谢谢，啊、呃，
2: 这个这个是谢谢你看啊，这个是典型的北大学生，能从一窝头里想出这么多东西来。不
0: 对，他
7: 是
3: 典
2: 型北大学生，嗯、但
0: 是他用窝窝头给您的三个词儿、嗯：朴实、踏实、呵呵人生路漫长、有毅力。您上错学校了。这个<笑>这三个词是您给清华学生、啊。啊，正经有人给我
2: 评价过，说呢，我带有一点北大身上的浪漫主义。啊、嗯，但是实际上做事的时候的风格有点像清华的。好、啊，谢谢您。啊高佳涵
5: ，对，于老师您好，我叫高佳涵。您在演讲中提到，您现在想成为一个对中国的教育有影响力的这样一个人。我有注意到您曾经有质疑过中国的这种应试教育，认为我们为了应付考试，那么就大搞题海战术，同时是死记硬背。但是因为我个人，我在上大学以前就有在新东方上过课，我觉得新东方的这种教育从本质上来说，它也是一种应试教育，它会教给你很多的应试技巧，无所不用其极地在考试中得到一个高分。那您觉得这是不是有一点自相矛盾呢？您是不是说一套然后做一套呢
2: ？对，呃，我来给你分析一下啊。呃这个问题我探讨过，先请坐。啊、呃，如果说中国的应试教育是独木桥的话，包括世界上的各种考试，新东方所做的事情呢，是来告诉这些要过独木桥的人，你怎么样走过去会更加的快，更加的安全。如果最后大家不用走这个独木桥了，新东方马上就会改变另外一个方向，比如说中国说未来这个所有的大学生录取，你必须游过长江才能上大学，新东方马上就会开游过长江的课程，你要知道。<笑>所以。啊，这个这个两个概念不能混淆。其实我本人也比较反对应试教育，但是我想说一句公平话：在中国现有的社会状况和诚信体系之下，中国的高考制度是根本就没法动，因为中国高考制度评价体系一多，马上就会出现通过各种评价体系钻空子的人。啊，所以呢，尽管高考制度非常的僵化，啊，但是呢。我想说的是，如果没有高考制度，还真没有那么多农民的孩子还能上大学。呃，未来我觉得人性化的改革呢，应该是这样的改革：第一呢，呃，就是高考的题要尽可能改得更加有创新意识一点，就是别让人死记硬背，这是第一个改革；第二呢，高考一年不应该一次，至少应该两到三次。他很多学生因为一年只能考一次，刚好考试那天因为心理紧张，或者说是因为生病了就要考砸了。发挥好。完了，很多学生就因为这个出心理问题，这都是高考的制度的不灵活所带来的障碍。所以我觉得他的高考制度本质，考察学生能力可以不变，但是你的形式，必须改变的让学生更加喜闻乐见，啊。最后
0: 一
4: 位李少博。于老板您好，其实您真的是我半个老板，因为我大一的时候，新东方的一个老师找到我，问我愿不愿意在新东方教托福。然后今年的时候，一个老师联系我去教 BEC 剑桥商务英语。所以我问完这个问题，希望您不要开除我可以吗？那那因为因为因为水平相当的好啊，谢谢。就是嗯，那你用英文问吧。OK，Are、okay, you sure？ <笑>嗯，老于就是，嗯。我觉得您作为一个农民企业家，真的是一个一流的商人。还把我定位为农民企业家，<笑>
2: <笑><笑>我奋斗了三十年，就是为了摆脱农民这个身份。<笑>看来身上的土气还没有摆脱干净。<笑>看来你被开除的可能性很大了。
4: <笑><笑>嗯。那作为一个大都市的企业家，您就是您曾经是一个老师，要对学生负责；现在您是一个上市公司的大老板，你要对你的股东负责，对你的员工负责。你自己也曾经说过，想钱想疯了不是一件坏事儿。以前新东方是一个非常具有梦想主义气息的地方，大家都在追逐自己人生的目标。那现在新东方似乎变成了一个老师们在说段子、在唱歌、在秀自我的一个商业机构。这个新东方是你喜欢的新东方吗？你会不后悔自己变成了这样一个不折不扣的商人
2: ？那个是这样的，就是说啊、呃，唱歌、跳舞、说段子是我当老师的时候就有的习惯，就有的这个传统。<笑>但是呢，<笑>这个不影响教学质量。呃，我呢对于老师有要求，就是说你别把这些东西变成你的上课的时候的主要动作。啊、呃，作为让学生放松或者说是啊、呃、增强他学,学累了以后、哎、学累了以后增加他的学习效果的东西是可以的。啊、呃，你说的这个东西呢，其实是一个我比较纠结的东西，纠结在什么地方呢？其实倒不存在说商人和企业家，或者说是和这个老师之间区别，因为现代社会中间其实已经是啊、呃，完全可以在角色中间自由转换了。就是一个人既可以是老师，也可以是商人，多少企业家都在讲课实际上。那么在新东方这个状态下呢，就是说啊、呃，确实他有一些矛盾，比如说我们全心全意的为学生好，还是说必须考虑到这个股东的利益？啊、呃，那么这个矛盾呢，它是永远会存在的。我要做的呢，就是把这两个矛盾平衡在一个舞台上，并且让它和谐地往前发展谢
4: 谢。谢谢老板
0: 。我们的青年代表都问完了，我们今天的演讲也进入尾声了。我同意俞敏洪先生在演讲过程当中说的：人可以有私心，但不能以自我为中心。而且作为年轻人，最重要的是从现在开始迈腿出去，开始爬那一座山。只要你开始行动了，你离成功就不远。了。据我所知，徐敏红先生他特别喜欢听歌，而且很喜欢一首歌《蓝莲花》，许巍的。我们今天在这里，最后我邀请我们的年轻朋友一块儿，我们把这首歌送给您。好，您您愿意跟我们一块儿唱吗？呃，我不太会唱歌
2: ，不过我可以哼吧。没有
0: 什么能够阻挡
2: 你对自由的
0: 向往。
4: 心
6: 中的自由的世界，如此的清澈高远
3: ,远，盛开着永
5: 不凋零
3: 蓝莲花
0: 。每个人心中都有一朵自己的蓝莲花。你们就是你们自己，你们的未来也属于你们自己。让我们共同努力前行。感谢俞敏洪先生给我们带来的精彩演讲，谢
2: 谢。祝同学们新年快乐，万事如意。谢
4: 谢，谢谢俞老
1: 师。